0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Der Krieg, den wir seit Wochen in der Ukraine erleben, hat unsere gefühlte Sicherheit in Europa von einem Tag auf den anderen beendet. Nicht nur müssen jetzt alle europäischen Länder Tag für Tag neu bewerten, wie sie unmittelbar auf Putins Einmarsch reagieren. Wir müssen uns auch fragen, wie wir unsere Autonomie, unsere Freiheit und unsere Werte künftig verteidigen wollen und zu welchem Preis. Und auch wenn Bundeskanzler Karl Nehammer die Frage der Neutralität nicht diskutiert wissen will, so wird sie doch zur Diskussion gestellt. Allen voran die Neos stellen sie in Frage. Wie muss sich Österreich nun positionieren? Wie rüsten? Darüber diskutiere ich heute im Studio mit. Marlene Swanzeck, Bundesparteiobmann, Stellvertreterin der FPÖ. Sie sagt, wer ein Ende der Neutralität fordert, nimmt tote österreichische Soldaten in fremden Kriegen in Kauf. Und ich begrüße Nikolaus Scherak, Stellvertreterin der Klubobmann der Neos, der sagt, genau das ist eines der Hauptprobleme in Österreich. Wir trauen uns doch nicht einmal, die wichtige Frage eines europäischen Berufsherrs ernsthaft zu diskutieren. Herzlich willkommen. Ja. Frau Swarzek, Sie wollen an der österreichischen Neutralität festhalten, das sagen Sie ganz deutlich. Irmgard Gries, die frühere Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, hat gesagt, die Neutralität sei eine Lebenslüge, weil sie in ihrer ursprünglichen Form gar nicht mehr existiere. Würden Sie sagen, dass
1: wir derzeit neutral sind? Schönen guten Abend. Ähm ja, wir sind neutral, weil es in unserer Verfassung festgeschrieben ist und äh, weil ich schon der Meinung bin, dass das nach zwei Weltkriegen, die wir aus Österreich erlebt haben und da nicht nur mit dabei, sondern mittendrin waren und in Wahrheit aus äh, diesen Lehren, die wir daraus gezogen haben, die Neutralität dann letztlich geschaffen haben, dass wir... Äh neutral sein müssen und diese Neutralität, das ist, wenn man so will, an der aktuellen Situation etwas vorsichtig Positives, diese Neutralität auch diskutieren sollten, nämlich, dass man sie auch wieder mit Leben erfüllt. Es ist zwar festgeschrieben, aber es war halt immer so eine Floskel in der Verfassung, ohne sie in Wahrheit auch zu leben, weil was heißt Neutralität? Neutralität heißt auch, dass man eine wehrhafte Neutralität lebt und das bedeutet heute halt schon, dass man im Anlassfall, in einer Krisensituation imstande sein sollte, sein eigenes Staatsterritorium verteidigen zu können. Wir wissen, wie es ums österreichische Bundes her steht. Wir wissen, dass eigentlich alle Verteidigungsminister mit kurzen Ausnahmen zwischendrin, aber das ist meist gescheitert an einem ÖVP-Finanzminister, das BIP nicht erhöht haben, beziehungsweise den Anteil des BIP an den Ausgaben für, die, für das Bundesheer nicht erhöht haben und dass wir in Wahrheit vor einem Bundesheer stehen, wo wir nicht mehr in der Lage sind, uns selbst zu verteidigen. Also wenn Neutralität, wehrhafte Neutralität und da ist es höchst an der Zeit, da auch etwas zu ändern.
0: Herr sind wir neutral und müssen wir, wenn wir neutral bleiben wollen, hier jetzt auch die Ausgaben dementsprechend erhöhen?
2: Naja, wir sind, was die österreichische Bundesverfassung betrifft, selbstverständlich neutral, weil es so festgelegt ist und da momentan rechtliche Rahmen ist. Und das Einzige, wo die Frau Kollegin Swatzek und ich einer Meinung sind, dass wir eine Diskussion starten müssen. Wir kommen zu gänzlich unterschiedlichen Ergebnissen höchstwahrscheinlich. Ich bin überzeugt davon, dass das Konzept der Neutralität, so wie es nach dem Zweiten Weltkrieg seine Berechtigung hatte, jedenfalls seine Berechtigung hatte, im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, wir sind vor einer komplett geänderten Weltordnung. Wir stehen vor ganz ganz anderen Bedrohungsszenarien und ich empfinde es ein bisschen als ähm, sich wegducken, wenn wir uns immer hinstellen und sagen, ja wir sind neutral, in vollem Wissen und Bewusstsein, dass um uns herum NATO-Staaten sind, andere europäische Staaten sind, die im Zweifel uns verteidigen werden. Und wenn man sich anschaut, und das ist ja das Schlimme an der jetzigen Situation, nicht nur, dass dieser Grauen auf der Angriffskrieg in der Ukraine tobt, aber man sieht ja genau, was Neutralität dann am Schluss dann Ausmacht. Die Ukraine war neutral, Wladimir Putin war das gänzlich egal, er ist in die Ukraine einmarschiert. Und das bedeutet einfach, dass man sich Gedanken darüber machen muss, wie man ein Konzept, das damals seine Berechtigung hatte, jetzt neu denkt und wie man es weiterentwickelt. Und ich bin überzeugt davon, dass man auf diese Bedrohungsszenarien, die wir im 21. Jahrhundert haben, uns einzig und allein dann sinnvoll wehren können, wenn wir gemeinsam als Europäische Union verteidigungsfähig sind, wenn wir handlungsfähig sind und das bedeutet ein gemeinsames europäisches Herr.
0: Sie haben jetzt beide gesagt, bevor wir auf die alternativen Ansätze kommen, wir sind neutral. Das beurteilt Moskau im Moment ein bisschen anders. Das Außenamt spricht von einem scheinbar neutralen Österreich und wirft Österreich einseitige und empörende Aussagen zur Situation in der Ukraine vor und eine emotionale antirussische Rhetorik. Hätte sich die Bundesregierung, wenn man sich diese Beurteilung von außen ansieht, hätte sich Kanzler Neham, hätte sich auch Außenminister Alexander Scheinberg anders verhalten müssen in ihrer Sprache, in ihrer Ausdrucksweise.
1: Das ist das große Problem der ÖVP. Wenn jetzt der Kollege Scherag mir gegenübersteht, dann weiß ich, was ich an seiner Meinung habe, dann weiß ich ganz klar, wofür die Neos stehen. Das kann man jetzt für gut befinden oder nicht, da kann man drüber diskutieren, aber bei der ÖVP weiß ich heute halt schon langsam nicht mehr, was sie jetzt tatsächlich wollen. Also der Kanzler erklärt eine Diskussion für beendet, die tatsächlich nie so richtig begonnen hat, die aber eigene ÖVP-Granten eigentlich aufs Tapet gebracht hat, mit dem beispielsweise Ex-Präsidentschaftskandidat und Nationalratspräsident Kohl das Thema überhaupt einmal angreift und aufgreift und die Neutralität in Frage stellt und auch einen NATO Beitritt in den Raum stellt. Also äh, wer die ÖVP kennt, der weiß, dass solche altvorderen, altgranten jetzt nichts machen, ohne dass sie vorher geschworen wird. Mir ging es weniger um das
0: innenpolitische, sondern mir ging es eher darum, ob das Signal richtig ist. Ist es richtig, dass Österreich sich jetzt klar an die Seite der Ukraine stellt? Oder ist das etwas, was man als neutrales Land in der Form nicht machen soll?
1: Genau, das ist das, wo, wo ich jetzt dazu kommen wollte, dass die ÖVP auf der einen Seite sagt, wir sind ein neutrales Land, aber der Kanzler und auch der Außenminister eine Rhetorik an den Tag legen, die mit einer Neutralität nichts mehr zu tun hat. Natürlich, ganz klar muss man als Österreich diesen Angriffskrieg verurteilen und man kann da auch ganz klar Stellung beziehen. Das tut auch jeder, das tut jede österreichische Partei. Aber auf der anderen Seite, es ist in der Verfassung festgeschrieben, dass wir neutral sind. Und für mich schließt es schon auch mit ein, dass man die Rhetorik an das Ganze anpasst und dass man jetzt nicht, in eine Kriegstreiberei auch verfällt, weil das ist alles kein Spiel, da geht es um was und da muss jedes Wort abgewogen werden. Und ich habe das Gefühl, das wird momentan weder vom Kanzler noch vom Außenminister. Hat man sich da zu sehr
0: rausgelehnt?
2: Nein, ich finde, dass wir uns viel zu sehr zurückgehalten haben am Anfang. Ich erinnere mich an eine Parlamentsdebatte mit dem Außenminister Schallenberg, als er gemeint hat, in diesem Konflikt, der damals noch nicht ausgebrochen ist, in dem Ausmaß aber schwelend war, können wir uns darauf verlassen und sind froh darüber, dass Amerika als quasi die, 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 die Retter der freien Welt vorangehen und diese Diskussion mit Russland führen. Ich finde das vollkommen falsch. Wir müssen doch als Europa selbstständig handlungsfähig und verteidigungsfähig sein. Und das bedeutet, dass wir klare Worte finden müssen dafür. Und wir erleben eine Situation, in der ein, einigermaßen verrückter Autokrat in der Ukraine einmarschiert, zu Hause Propaganda verbreitet, die schlichtweg falsch ist, durchgängig Fake News verbreitet und Menschen beschossen werden, Menschen fliehen müssen, Menschen sterben, weil jemand es mit seinem Ego nicht irgendwie ins Reine bringt, dass... Ähm, er das nicht machen kann und da gibt es keine anderen Worte als die ganz klaren Worte, nämlich auf der Seite der Freiheit zu stehen, auf der Seite der Demokratie, auf der Seite der Menschenrechte und das heißt auf der Seite der Ukraine zu stehen und ich hätte mir dann noch viel klarere Worte viel, viel früher gewünscht.
0: Noch viel klarere Worte, weil eben so klar ist, wo gut, wo böse ist in diesem Konflikt?
1: Das ist ein bisschen mein Problem in diesem ganzen Konflikt. Nicht nur im Konflikt, sondern allgemein in der politischen Debatte, dass man immer differenziert diskutieren kann. Es ist in Wahrheit, wenn man sich zu den Ursachen dieses ganzen Krieges auch äußert, dann wird man gleich in eine Ecke gestellt, wo man nicht hingestellt werden will und wo man auch nicht ist. Aber jetzt kann man sagen, na gut, da ist jetzt ein Verrückter einmarschiert in die Ukraine. Das ist halt ein bisschen wenig. Das ihn als verrückt zu benennen, ja, mag sein, aber das ist ja nicht von gestern auf heute passiert. Das ist ja lange geplant worden. Und in Wahrheit muss die Politik daran gemessen werden, wie endet das. Es hat begonnen, aber die Aufgabe ist jetzt schon, das Ganze in richtige Bahnen zu lenken und wo endet dieser Krieg? Und ich bin jetzt schon auch beim Kollegen Scherak, wenn er sagt, man kann sich nicht darauf verlassen, dass die USA das für uns regeln. Im Gegenteil. Und ja, die Europäische Union und Europa als Ganzes hat da eine schwache Position und auch in den letzten Jahren immer eine schwache Position gehabt, aber wir müssen schon auch realpolitisch denken, dass wir in Europa schon Direkter Nachbar Russlands sind. Und jetzt kann man sagen, na, wir brauchen Russland überhaupt nicht und es ist uns völlig egal. Man kann in Europa ohne Russland keine Politik machen. Und deshalb ist möchte ich diesen so? Konflikt auch das ein bisschen differenzierter betrachten. Es, ist es so, dass wir ohne Russland
0: in Europa keine Politik machen können? und letztendlich Wir können es nicht ausklammern.
2: Ja, nein, natürlich kann man es nicht ausklammern, weil Russland ja offenkundig neben der Europäischen Union ist in vielen Bereichen, also rein geografisch und ähm, wir, wir geostrategisch und, und energiepolitisch gewisse Abhängigkeiten haben. über die man ernsthaft reden sollte. Aber ich glaube, dass trotzdem die, die Worte sehr klar sein müssen und die müssen von Anfang an sehr klar sein. Und was ich nicht ähm, verstanden habe und was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist die Debatte, die wir teilweise führen über die Frage der Ursachen. Ähm, ja, da gibt es ganz, ganz viel, was, was dort schwelt und ich traue mich auch gar nicht, alle Situationen in dem Konflikt ähm, zu beurteilen. Aber Fakt ist, Russland, Wladimir Putin, ist in der Ukraine einmarschiert und die Ukraine hat nicht deswegen über einen Beitritt zur NATO und einen Beitritt zur Europäischen Union nachgedacht, sie also hat nicht davor darüber nachgedacht und deswegen ist Putin einmarschiert, sondern Putin ist einmarschiert, zuerst im Donbass, in Lugansk, auf der Krim und dann hat die Ukraine versucht, Lösungen zu finden und sich zu wehren. Und das muss man ganz klar ausschildern und dementsprechend ist die Seite, wo ich stehe, sehr klar. Und das Zweite, was mir noch, noch eingefallen ist, jetzt, weil die Marlene Svacek gesagt hat, dass man auch die Ursachen sehen muss und, und ein bisschen differenzieren muss. Das stimmt immer, aber was schon auch klar ist, und das war, fand ich sehr irritierend von der FPÖ, als Klubobmann Kickl ähm, vor ein paar Wochen im Parlament gesagt hat, alles, was in Russland schief läuft, kann man quasi parallel verschieben auf die USA. Und das stimmt halt ganz einfach nicht. Und deswegen ist die Seite so klar, weil in Russland werden Medien Eingeschränkt. In Russland werden Oppositionelle eingesperrt. In Russland werden Menschen eingesperrt, die für den Frieden kämpfen. Man kann viel an der USA kritisieren, aber das passiert dort nicht. Und deswegen ist die Seite zu 100 Prozent klar aus meiner Sicht, das ist wie gesagt die Seite der Freiheit, das ist die Seite der Demokratie und das ist immer die Seite der Ukraine, egal was davor vorgefallen ist. Auf der einen Seite ein Autokrat, das ist Russland. Auf der einen Seite ein europäisches, freiheitsliebendes Land, das ist die Ukraine. Und dort gibt es keine Entscheidung, da kann ich nur auf einer Seite stehen.
1: Das ist jetzt die innenpolitische Sicht der Dinge, die mit Sicherheit ihre Richtigkeit hat, aber wir sind österreichische Politiker und ich glaube nicht, dass uns als österreichische Politiker auch zusteht, äh, zu beurteilen, was da innenpolitisch sich abspielt, wenngleich natürlich das zu verurteilen ist, was sich momentan auch abspielt und was sich äußert in diesem Konflikt und in dieser Krise in der Ukraine. Aber wenn wir aber Orte... ich da
0: kurz nachhaken, meinen ja. Sie damit, dass wir das, was in Russland innenpolitisch passiert, ausklammern
1: sollen bei den Entscheidungen, wie wir mit Russland umgehen? Nein, ausklammern kann man das nicht, aber ich habe immer ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn wenn man sich in Österreich moralisch erhöht über andere Länder und dann glaubt von einer Außensicht die innenpolitische Lage anderer Länder beurteilen zu können. Das spielt alles mit in diesem Konflikt, das ist ganz klar. Aber... Nur mal, um das auf zurückzukommen, die Worte. Ja, ich bin auch dafür, dass man ganz klare Worte findet, aber die Frage ist, was bringen diese Worte und gegen wen richten sich diese Worte oder wo richte ich diese Worte hin? Also momentan sehe ich nur zwei innerhalb der Europäischen Union, die noch die diplomatische Brücke zu Russland bzw. zu Putin direkt aufrechterhalten. Das ist der französische Präsident Macron und äh, auch der türkische Ministerpräsident Erdogan. Und jetzt bin ich kein Fan von beiden, aber das sind in Wahrheit die und Letzten. Biden. Von beiden, von, Biden, von ja, Macron wobei, und, und, ich sagen, und von sagen Wobei äh, Scholz heute auch telefoniert hat mit Putin, es
0: ist nicht so, dass Putin im Juni. Aber in, in, aber in da sind. sind
1: das die letzten beiden, die diese diplomatischen Beziehungen nicht abbrechen. Und deswegen mein Appell auch. In, we in welche Richtung finde ich diese Worte und was bringt es? Und wir werden um die Diplomatie nicht hinwegkommen. Wir können jetzt Sanktionen beschließen, äh, Zug um Zug, jeden Tag wieder neue, jeden Tag noch schärfer. Aber letztlich geht es auch wieder um die Ursachen, weil nur die Ursachen bringen uns zum Ende dieses Konflikts. Wenn ich die Ursachen ausklammere, dann kann ich irgendwo nicht zu einem Ende kommen. Und dann kann ich auch nicht diplomatisch diskutieren und diesen Krieg. Und in Wahrheit ist das Ziel von uns allen, Waffenruhe und Frieden einmal äh, zumindest einmal wieder auf den Verhandlungstisch alle zu bringen. Aber das erreiche ich nicht, wenn ich nicht an die Ursachen denke und da auch ein bisschen die in diesem Konflikt vorgehen.
0: Konzentrieren wir uns zu sehr im Moment auf das Schnüren von Sanktionspaketen und zu wenig, um den Versuch, das Ganze noch diplomatisch zu lösen?
2: Der diplomatische Zug ist aus meiner Sicht abgefahren. Wladimir Putin sagt ja ganz klar, nur unter seinen Bedingungen, das bedeutet, dass die Krim russisch wird, dass die von ihm sogenannten Volksrepubliken anerkannt werden und in Ruhe gelassen werden, ist er bereit, diesen Krieg zu beenden. Es, man, muss ja, man muss immer aufpassen, dass man nicht mit der Zeit vergisst, wo der Auslöser war und was die Grundsituation ist. Die Ukraine ist ein freier Staat, ein selbstbestimmter Staat, in dem ein anderer Staat mit einem Präsidenten, mit Wladimir Putin, einmarschiert ist und Territorium übernommen hat. Überlegen Sie sich mal, das ist so, wie wenn morgen ein Staat in im Burgenland einmarschieren würde oder in Kärnten oder in Salzburg und wird fünf Jahre später sagen, naja gut, jetzt akzeptieren wir es irgendwie einmal. Und überlegen uns, dass er nicht in den Rest auch noch einmal steht Und das halte ich für falsch. Und ja, natürlich, ich bin grundsätzlich auch ein großer Freund von diplomatischen ähm, Herangehensweisen und von der Möglichkeit, über Diplomatie was zu schaffen. Aber mit Wladimir Putin ist das offensichtlich nicht möglich. Das heißt, jetzt
0: ist ist die einzige Antwort, sind scharfe Sanktionen?
2: Die einzige Antwort sind scharfe Sanktionen. Und wir merken ja jetzt schon, dass das was auslöst. Russland hat ein massives wirtschaftliches Problem, steht, wenn man den Medien glaubt, knapp vor einem Staatsbankrott. Und das ist nichts, was ich schön finde, weil das betrifft ja und trifft insbesondere auch viele Menschen in Russland, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben und die den auch gar nicht wollen. Aber es ist ganz offensichtlich die einzige Möglichkeit, dass man mit den schärfsten Sanktionen ähm, sich dagegen wehrt, dass Putin in andere Länder einmarschiert.
0: Sind diese Sanktionen, wie es jetzt beschlossen wurden, Ihrer Meinung nach schon zu scharf?
1: Also aus einer Emotionalität heraus. Verstehe ich die Sanktionen, natürlich. Und sie sind auch nachvollziehbar und sie sind zum Teil auch gerechtfertigt. Aber natürlich, sie treffen einerseits vor allem das russische Volk. Und nicht das russische Volk führt gerade Krieg, sondern Wladimir Putin führt diesen Krieg. Und auf der anderen Seite werden sie wirken. Sie wirken ja auch schon wie ein Boomerang in Richtung Österreich. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist halt auch eine Tradition Österreichs, vermutlich auch aus der Neutralität heraus geboren. Wir haben irrsinnig viele Geschäftsbeziehungen auch mit Russland. Also uns treffen diese Sanktionen vermutlich härter als andere EU-Staaten. Das darf man heute halt auch nicht außer Acht lassen. Und Aber welche wage, Konsequenz ist für Sie daraus abzuleiten? Ich wage zu bezweifeln, dass diese Konsequenz auf Seiten Russlands äh, Früchte trägt, weil ich schon irgendwie das Gefühl habe, dass sich der russische Präsident davon absolut nicht beeindrucken lässt. Im Gegenteil, noch aggressiver wird und äh, vielleicht in den nächsten Gang schalten wird militärisch. Das ist mein Problem. Und ja, es ist wie immer im Leben. Äh, man startet auch bei Verhandlungen und das ist im Kriegerischen nichts anderes mit einer anderen Dramatik. Der eine hat diese Position, der andere hat diese Position und man wird sich Zug um Zug aufeinander zubewegen müssen. Und da glaube ich schon, dass Russland das machen wird und die Ukraine auch. Was ich nicht will, ich will nicht, dass sich die Ukraine entscheiden muss zwischen der Europäischen Union und zwischen Russland. Weder der eine noch der andere hat Anspruch darauf, beziehungsweise Russland schon gar nicht. Aber ich will auch nicht, dass die Ukraine ein Vorposten ist, weder ein Vorposten Russlands noch ein Vorposten der Europäischen Union. Also wenn, dann kann das Ziel nur die Neutralität der Ukraine sein und das muss Russland natürlich auch akzeptieren. Aber, Aber das ich akzeptiert schon, ja
2: Russland nicht. schon Ukraine war ja neutral und das ist ja das Problem, von dem wir jetzt stehen.
1: Ich habe aber schon die Hoffnung, dass jetzt hört man ja wieder, dass wieder an den Verhandlungstisch zurückgegangen wird. Der Außenminister ist jetzt auch in der Türkei und wird dort auch verhandeln und dort wird es weitere Gespräche geben. Das muss man halt weiterhin verfolgen, aber diese Sanktionen, ich glaube, dass uns das noch sehr teuer zu stehen wird. Und die Frage Aber ist, die welches Lösung, Menschenleben weil, retten wir, wenn wir in Österreich eigentlich dann in der eigenen Bevölkerung eine extreme sozialpolitische und wirtschaftspolitische Schieflage haben?
0: Also Sie glauben, dass das, was wir jetzt hier an Sanktionen beschließen, uns mehr trifft, als es uns im Konflikt weiterbringt. Verstehe ich das richtig?
1: Ich bin mir sogar sicher, dass uns das mehr treffen wird. Und ich glaube auch, dass das Europa sehr stark treffen wird. Und was hat Europa davon, wenn in Wahrheit dann letztlich, und das ist immer so, wenn sich die USA und Russland in einem Konflikt streiten, der Leidtragende ist immer Europa, das sind immer wir, auch aus unserer schwachen Verhandlungsposition heraus, was bringt uns das, wenn wir uns da eigentlich selber mit einem Boomerang ins eigene Fleisch schneiden?
0: Tun wir das gerade?
2: Ja. Also schauen Sie, wenn es vor unserer Haustür einen Angriffskrieg gibt, gibt es zwei Optionen, die ich wählen kann. Ich kann entweder versuchen, die angegriffene Seite militärisch zu unterstützen. Das wollen wir alle aus guten Gründen nicht. Wir wollen nicht, weder dass die Europäische Union noch dass die NATO in diesen Krieg verwickelt wird, weil das Leid, das daraus resultiert, etwas Unvorstellbares ist. Und das bedeutet, die einzige Chance, die wir haben, sind wirtschaftliche Sanktionen. Und ja, selbstverständlich führt das auch zu ähm, Nachteilen innerhalb der Europäischen Union. Das ja, wäre ja naiv zu glauben, dass das für uns ganz einfach ist und dass ähm, die Gaspreise dadurch nicht erhöht werden und so weiter und so fort. Aber wenn ich einerseits die Entschei also wenn ich mir die Frage stelle, überlege ich mir, ob ich eventuell ein wenig friere in meiner Wohnung und damit und umgekehrt die Situation habe, ob Menschen sterben in der Ukraine, und jetzt weiß ich schon, dass wenn ich die Heizung niedriger drehe oder irgendwas dergleichen, dass deswegen nicht Menschen überleben. Aber es ist eine grundsätzliche Frage. Wenn ich irgendeine Chance habe, Menschenleben zu retten und wenn es die einzige Chance ist, die ich habe, wirtschaftliche Sanktionen zu machen und Vladimir Putin sich dann entscheidet, okay, es gibt keine Gaslieferungen mehr, dann entscheide ich mich sehr bewusst und sehr überzeugt dafür, weil ich keine andere Chance habe. Die andere Option wäre, wir kämpfen gemeinsam, also die NATO kämpft, die Europäische Union kämpft auf der Seite der Ukraine gegen Russland. Das wollen wir alle nicht, weil wir uns das gar nicht vorstellen wollen. Und das bedeutet, die einzige, sonst, einzige andere Chance sind wirtschaftliche Sanktionen, die hart sind, die uns auch hart treffen werden. Das ist unbestritten. Aber ich wüsste nicht, was ich was anderes machen könnte.
1: Aber die Frage ist für mich immer schon, wen treffen die Sanktionen? Sanktionen gegen Putin, gegen sein Umfeld? Da sind wir uns einig, da, da bin ich auch absolut dabei. Aber momentan kommt mir vor, trifft es in Wahrheit wahllos eben das russische Volk und es kommt auf uns zurück. Also den Aggressor und denjenigen, der das zu verantworten hat, den zu treffen, ja, aber auf der anderen Seite, äh, momentan habe ich das Gefühl, hat man nicht wirklich einen Plan, wen man treffen will mit diesen Sanktionen und jeden Tag ziehen wir die Schraube noch enger an und wir merken ja, jeden Tag, es wird bei uns auch immer dramatischer und jetzt habe ich auch kein Problem damit, wenn ich die Heizung ein bisschen äh, abdrehe und, und dort oder da spare, aber das ist keine Diskussion, die wir beide führen, sondern das ist eine Diskussion, die tagtäglich die Menschen in Österreich trifft und das sind wir zwar nicht die Beispiele, die es vor allem trifft. Jetzt haben wir momentan Spritpreise von über zwei Euro und es sind ja nicht nur die Strom- und Heizkosten, also auch die Lebensmittelkosten, auch das wird sich erhöhen, das wird sich vermutlich verdoppeln, die Inflation, die ohnehin auch schon Thema ist. Also das trifft jetzt nicht Sie und mich, sondern das trifft einen Großteil der österreichischen Bevölkerung, die ohnehin schon lechzt. Kurze letzte Frage, da anschließend,
0: bevor wir nochmal auf das Herzusprechen kommen, müsste die Regierung hier jetzt stärker dagegensteuern? Wir haben es gehört, wir sind jetzt bei Benzinpreisen, die über zwei Euro pro Liter liegen, das gab es noch nicht. Das ist für manche wirklich ein, ein großer Brocken, der da zu stemmen ist. Muss hier finanziell gegengesteuert werden von Seiten der Bundesregierung?
2: Also das, das ist eine Situation, die, die herausfordernd ist für ganz, ganz viele Menschen, insbesondere die, die aufs Auto angewiesen sind. Das ist auch für ganz viele Menschen herausfordernd und wir kriegen ja beide die gleichen Mails mhm. wahrscheinlich und die gleichen Anrufe für Leute, die, die sich ähm, die Heizung nicht mehr leisten können. Ähm, ja, man muss sich überlegen, wie man da entgegensteuert, aber was ich immer wahrnehme und das ist das, was ich langfristig nicht als positiv empfinde von dieser Bundesregierung, ist, dass man immer dann, wenn man ein Problem sieht, versucht mit einmal Zahlungen diese abzufedern. Das empfinde ich nicht als nachhaltig, das ist extrem populistisch, das hat ähm, irgendwann einmal Jörg Haider erfunden, dass er quasi Geld verteilt hat an die Menschen, anstatt dass man darüber hinaus sich überlegt, wie man solche Themen nachhaltig angeht. Und das bedeutet, und das sind ganz, ganz viele, das ist nicht die jetzige Regierung allein schuld, sondern viele davor, dass man sich endlich davon verabschieden muss, aus dieser Abhängigkeit von russischem Gas, ähm, dass man von der loskommt. Weil solange ich abhängig bin... Und ich bin, glaub,
0: darauf hat man sich auch verständigt, dass ja, ey, das
2: das Ziel ist, dass aber man... Aber das Verständigen darauf allein bringt ja nichts, auskommen. wenn man keine Taten dem ähm, folgen lässt... Also ja, wir müssen schauen, dass wir das in einer Art und Weise abfedern. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten jetzt. Ähm, das heißt, die Abschaffung der kalten Progression, wo den Menschen endlich wirklich mehr Geld im Börser bleibt, das wird jetzt auch die jetzige Situation nicht ultimativ abfedern. Aber es ist eine Möglichkeit. Ich halte nur grundsätzlich nichts davon, jedes Mal, wenn eine Situation aufpoppt, mit einer Einmalzahlung den Leuten irgendwie zu suggerieren, in Gutsherrenmanier, mhm. ich übernehme das. Und dann ist wieder alles gut, weil das Problem ist, nachhaltig ist es halt nicht gelöst. Nicht.
0: Kommen wir noch auf das herzusprechen. zu sprechen. Sie haben gesagt, wir müssen die Neutralität mit neuem Leben befüllen, wir müssen sie neu denken. Ähm, während Sie hier ja stärker darauf pochen, dass man sagt, Österreich als eigenes Land muss sich neu aufstellen, Herr Scherak, stellen Sie das EU-Her immer in den Vordergrund, ähm, wollen, dass hier die EU näher zusammenrückt und wir dieses EU-Her, das viel diskutiert ist, jetzt umsetzen müssen. Warum und was wäre heute anders, wenn wir dieses EU-Her hätten? Wie würde man in diesem Konflikt anders agieren können?
2: Wir hätten als gemeinsames europäisches Heer einerseits die, die Gewissheit, dass wir uns verteidigen können im Ernstfall, wir hätten zusätzlich dazu die Situation, dass wir nicht so unfassbar viel Budget ausgeben müssen, wie Einzelstaaten momentan ausgeben. Im Vergleich zu Amerika geben wir viel, viel mehr Geld aus und haben eine viel geringere Effizienz in Wirklichkeit. Das ist ja das, was auch nicht nachvollziehbar ist in dem Vergleich. Und darüber hinaus, und das halte ich für, für fast das Essentiellste, also es will ja niemand, dass ein gemeinsames europäisches Heer, das wollen auch wir Neos nicht, irgendwie in Angriffskriege verwickelt wird. Aber Fakt ist, wenn ich auf dem Verhandlungsdienst zählt einerseits die wirtschaftliche Macht, das ist das, was Europa momentan gerade in den Ring wirft, mit wirtschaftlichen Sanktionen, aber es zählt natürlich auch die militärische Macht und es ist auch hier wiederum naiv zu glauben, dass das keine Auswirkung hat. Sprich, wenn wir ein gemeinsames europäisches Heer haben, das entsprechend funktionstüchtig ist, ein gemeinsames europäisches Berufsheer, da geht es nicht darum, dass irgendwelche Rekruten in den Krieg geschickt werden oder irgendwas dergleichen, sondern eine Verteidigungsarmee aus professionellen Soldatinnen und Soldaten, dann bin ich überzeugt davon, dass es uns finanziell besser gehen würde insgesamt, weil wir weniger Geld ausgeben würden und mehr Output hätten und wir mehr Gewicht auf den Verhandlungstisch bringen würden.
0: Zwei gute Gründe, die für ein EU-Herr und gegen eine österreichische Lösung.
1: Also wenn man von einer Verteidigungsarmee spricht, dann ist das halt nur eine Seite der Medaille. Also eine EU-Armee, ein EU-Heer und auch die NATO, das ist ja dann nicht nur ein Verteidigungsbündnis, das ist ein militärisches Bündnis, das schließt die andere Seite der Medaille auch mit ein, nämlich die Angriffsseite. Und es, wir kennen auch die Bilder und die Erfahrungen in Afghanistan, wo auch deutsche Soldaten vor Ort waren, in einem, auch in einer aktiven Einmischung der NATO, wo man dann auch Tote gehabt hat. Wenn man das will, ja, dann muss man über eine EU-Heer diskutieren, dann muss man über die Neutralität diskutieren. Ich will das nicht ich will nicht, dass österreichische Soldaten für fremde Dinge, für eine fremde Sache auf fremdem Boden sterben. Ich will schon eine ordentliche Verteidigung, definitiv. Also wenn ich von Neutralität rede und von Bundeswehr, dann rede ich einmal vorrangig von der Verteidigung und von der Verteidigung des eigenen Staatsterritoriums. Aber nur davon zu reden, naja, da geht es um die Verteidigung, das stimmt ja nicht. Also es geht auch um den Angriffskrieg und das ist die andere Seite der Medaille, die genauso stattfindet und wo wir auch genauso dabei werden. Und eine andere äh, Sache, die man halt mitbedenken muss, wenn wir ein eu her hätten, dann wird es natürlich, gerade wenn es um den effektiven Einsatz der finanziellen Mittel geht, dann wird es Themenschwerpunkte geben und dann wird es auch Schwerpunkte geben, wer konzentriert sich worauf. Dann wird sich ein Land beispielsweise auf die Luftwaffe konzentrieren, ein anderes Land auf die Infanterie, ein anderes Land auf Panzer. Dann haben wir Spezialisierungen in in Ländern, nur äh, wir wissen alle, die Gegebenheiten können sich auch schnell ändern und im Falle des Falls, wenn sich in der Europäischen Union etwas ändert, dann ist überhaupt kein Land mehr fähig, sich selbst zu verteidigen. Das muss man heute halt als nächsten Schritt äh, auch mitdenken, das ist dann die Konsequenz daraus und ich glaube, das wollen wir auch nicht. Also es ist nicht ganz so einfach, äh, wie das, sich das jetzt darstellt und natürlich, es bedeutet auch, dass sich Österreich in fremde Konflikte einmischen wird müssen.
2: Ich, ich finde, dass das, was die Marlene Schwarzer gesagt hat, wieder diese Schrebergartenmentalität, in der die FPÖ halt lebt, aber nicht nur die FPÖ zugegebenermaßen, sondern leider auch die Sozialdemokratie in den letzten Tagen wieder bewiesen hat, dass sie darin lebt. Das sind ja nicht Fremde Konflikte. Es geht nicht darum, dass eine europäische Armee irgendwo einmarschiert oder irgendwie versucht, ähm, hier Krieg zu führen. Es geht darum, ja, dass wir auch, Nahen
1: Osten, der war schon auch, sehr auch brept, gezielt natürlich
2: USA. Peacekeeping Operations, so wie es jetzt schon im Rahmen der UN passiert, einfach unterstützen können. Weil das Problem ist, dass Konflikte, die woanders sind, sich natürlich immer auswirken auf Österreich. Es ist gerade die FPÖ, die sagt, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen und dergleichen. Also nicht jetzt, sondern früher. Aber die Flüchtlinge, Flüchtlinge kommen ja, weil es Konflikte irgendwo gibt. Und es ist jetzt momentan so, dass Russland Frage direkt ihrer, von der Europäischen eine Union Eine grundsätzliche
0: steht. Frage zu Ihrer äh, Einschätzung oder, oder Ihrer Idee des, äh, des EU-Hers äh, stellen. Ähm wenn wir uns vielleicht noch mal einen kurzen Blick auf die Karte werfen und uns ansehen, wie Europa jetzt aufgestellt ist. Sehr viele Staaten gehören schon zur NATO. Wir sehen hier rosa eingefärbt Finnland und Schweden, die einen Beitritt überlegen. Wir sind blau eingefärbt, die Beitrittskandidaten Bosnien und Georgien, die schon konkret in Verhandlungen sind. Und wenn wir jetzt da drüberlegen, sozusagen die EU, dann sehen wir, dass sehr viele EU ja, wir hin. sehr viele EU-Staaten eben jetzt der NATO angehören und die besagten Finnland und Schweden, Österreich, Irland und Zypern eben noch nicht. Wenn Sie jetzt von einem EU her sprechen, sollte das dann der NATO angehören oder sollte das eine Alternative zur NATO darstellen?
2: Also ich bin überzeugt davon, dass es eine Alternative darstellen sollte und dass wir als Europa selbstständig handlungsfähig und verteidigungsfähig sein sollten. Und ich kann Ihnen sehr einfach beantworten, wieso das so ist. Es ist ja nicht so, dass wir in, immer in der Situation sind, dass wir jetzt wie momentan einen amerikanischen Präsidenten haben, der ähm, halbwegs seriös sich überlegt, was er tut, so wie Joe Biden das jetzt macht, sondern wir hatten vor eineinhalb Jahren mit Donald Trump einen amerikanischen Präsidenten, auf den ich mich nicht verlassen will, ähm, der vollkommen irrational Dinge gefordert hat, vollkommen irrational Dinge gemacht hat und ich bin überzeugt davon, dass die NATO wiederum ihre Berechtigung hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Das gibt viel Sinn. Ich bin Jetzt überzeugt davon, dass, dass die Europäische Union gemeinsam selbstständig verteidigungs- und handlungsfähig sein sollte und das bedeutet, dass wir nicht, ähm, mit der, NATO, also nicht in der NATO beitreten sollten, sondern selbstständig als Europäische Union eine EU-Armee haben sollten, die Europa verteidigen kann.
1: Bleibt bei der Gegenmeinung, dass ich der Meinung bin, dass die Neutralität uns sehr gute Dienste geleistet hat aus der historischen Gegebenheit, aus historischen Erfahrungen. Ich glaube auch die geschundene Nachkriegsgeneration kann ein Lied davon singen, was es heißt, wenn man in kriegerischen Auseinandersetzungen mittendrin ist. Die Schweiz beispielsweise hat beide Weltkriege als wehrhaft neutraler Staat sehr gut überstanden und da müssen wir auch hin. Und natürlich es wird nicht reich, wenn man sagt, wir sind neutral. Man muss eine wehrhafte Neutralität auch leben. Und ich weiß, es kommt auch immer wieder dieses Argument, also wenn im Angriffsfall quasi Österreich angegriffen wird, dann wird uns niemand beistehen. Das ist in Wahrheit äh, ein völlig, eine völlig abstrakte Idee und eine völlig abstrakte Diskussion, weil das einzige Land rund um uns herum, das nicht in der Europäischen Union ist, beziehungsweise das auch nicht bei der NATO ist oder wo die Gefahr wäre, wäre Liechtenstein. Und jetzt glaube ich nicht, dass der Fürst von Lichtenstein bei uns einmarschieren will. Ich glaub, ich also diese Angst, dass Österreich niemand beistehen würde in einem Angriffskrieg, die ist abstrakt und das ist nur eine Angstmache und ein Argument, das nicht Aber, aber nicht die sieht. Angst habe
2: ich gar nicht. Ich finde es viel schlimmer. Ich bin überzeugt davon, dass unsere europäischen Freunde uns beistehen würden. Ich finde, und das ist der Grund, der Punkt, den ich kritisiere, dass wir den anderen nicht beistehen würden, das empfinde ich als falsch. Wenn wir in einer gemeinsamen Europäischen Union leben, dann bedeutet das, dass die anderen Mitgliedstaaten uns beistehen. Das ist das, was diese uns momentan garantieren und dass wir auch den anderen beistehen und das ist das, was wir nicht machen, weil wir uns hinter einer falsch verstandenen Neutralität im 21. Jahrhundert verstecken und das empfinde ich als falsch.
1: Das ist aus meiner Sicht keine Feigheit, sondern das ist eine gewachsene, geschichtliche Tradition der Österreicher und die Neutralität hat anderen Ländern gute Dienste erwiesen. Die Schweiz noch einmal als Beispiel und Österreich als neutrales Land kann in so einem Fall und jetzt gehen wir mal beide nicht davon aus, dass so ein Fall eintritt, auch nicht in naher Zukunft, kann andere Dienste leisten und gute Dienste leisten, auch als neutrales Land und auch als Brückenbauer.
2: Aber Frau Schwarzer, es ist doch unsere Generation, die dafür verantwortlich ist, auch Dinge einmal neu zu denken und sich nicht auf Überlegungen und auf Ideen, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, zurückzuziehen und zu sagen, das war immer schon so, das machen wir dauerhaft so. Ich glaube, wir sind in der Verantwortung, Dinge auch neu zu denken und das bedeutet, im 21. Jahrhundert klar zu sagen, auf welcher Seite wir stehen und das bedeutet, auf der Seite der Freiheit, auf der Seite der Demokratie, auf der Seite der Rechtsstaatlichkeit und das bedeutet auch, dass man gemeinsam versucht, Europa verteidigungsfähig ist zu ist richtig, machen. Ja. Aber
1: ich glaube, wir haben auch eine geschichtliche Beide. Verantwortung und es ist noch nicht lange her, zwei Generationen, unsere Großeltern kennen das noch, was es heißt, in Weltkriegen verwickelt zu sein als nicht-neutrales Land. Und ich glaube, diese Verantwortung, die wiegt auch schwer. Frau
0: sich Sie haben beide klar gemacht, dass die Diskussion auf keinen Fall abgeschlossen ist. Wir sind nur leider am Ende der Sendezeit angekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen für die spannenden Einblicke, Ausblicke, die Sie gegeben haben. Ich wünsche Ihnen noch einen spannenden Abend auf Puls24. Wir bleiben für Sie natürlich weiter dran, wie sich der Konflikt in der Ukraine entwickelt.